A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brain mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeink segítségével vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés? Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mi a közös az északi szélesszájú orszarvúban, az erszényes farkasban, a dodóban és a kárpáti bölényben? Olyan fajokról van szó, melyeknek egyetlen példánya sem él már. A föld története során öt nagy kihalási esemény söpört végig, elpusztítva az élet jelentős részét. Sokak szerint ma is egy ilyen kihalási esemény közepén járunk. Ezt a hatodikat azonban nem vulkánok, aszteroidák, természeti katasztrófák, hanem mi emberek okozzuk. De vajon képesek leszünk megfordítani ezt a folyamatot? Hogyan tudjuk megvédeni magunktól a földet? Lehet, hogy az általunk előidézett katasztrófa végül minket is elsodor majd? Mai adásunkban a fajkihalásról beszélgetünk Gigler Dóra konzervációbiológussal, környezeti nevelési szakértővel, a WWF munkatársával. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia! Igazak ezek a proféciák valóban egy ilyen tömeges fajkihalási hullám előtt állunk? Olyannyira igazak, hogy nem előtte állunk, hanem nyakig benne ülünk. Nagyon jól összefoglaltad a, a fajokat a, a beharangozóban. Őket és még számos másik fajt is érint, növényeket, gerinceseket, gerincteleneket. Ez a fajkihalási hullám, amit a hatodik kihalásként is szoktak emlegetni, és valóban ez az egyik különlegessége, hogy nem egy külső katasztrófa hatására történik, hanem, hanem mi emberek okozzuk, és, és tulajdonképpen ez az első olyan kihalási hullám a földtörténete során, amikor az egyik faj okozza egy csomó másik fajnak az eltűnését a föld felszínéről. Mivel okozza most az ember? ezt a fajkihalási hullámot. Ó, mivel nem. <gül> Tulajdonképpen két kategóriára lehet bontani azokat a hatásokat, amikkel ezt a folyamatot életben tartjuk. Egyrészt az élő lények fenntarthatatlan használatával, másrészt pedig az élő helyek fenntarthatatlan használatával. Az élő lényeket egy kicsit egyszerűbb megérteni, a túlhasználatuk jelenti tulajdonképpen a problémát, túlhalásszuk őket, túlvadásszuk őket, vagy pedig különböző illegális cselekedeteket hajtunk végre rajtuk, a csapdázástól elkezdve a bozót húsig rengeteg ilyen illegális cselekedetet lehetne felsorolni. Bozót hús? Bozót hús, ez a busmit, amikor különböző vadállatokat vadásznak le tulajdonképpen a, a Hát ez az orvadászat egy formája. Kifejezetten azt értjük alatta, amikor, amikor ilyen vadon élő és nem vadászható állatokat ejtenek el az emberek. Tehát orvadászni lehet olyan fajokat is, amelyek mondjuk vadászhatóak egyébként, csak mondjuk olyan emberek vadászszák le, vagy olyan módszerekkel, amelyek nem törvényesek. És a bozott hús pedig kifejezetten ilyen, nem tudom, egzotikus állatoknak, vagy vadállatoknak a, a, a fogyasztását jelenti. Ugye a koronavírus kapcsán 
gyakran hallottunk erről, hogy pangolinhoz, vagy milyen állathoz kötik most a... Tobzoska. Tobzoskához, igen, igen, kötik a, a, a koronavírusnak a, az elterjedését. Szóval, hogy így, így ez, ez a bozott húsfogyasztás is például egy ilyen fenntarthatatlan gyakorlat. De akkor lehet, hogy ezzel a bozott húsfogyasztással tulajdonképpen sikeresen elszabadítottunk egy világjárványt. Hát itt nagyon sok minden közre játszott azért. Egyébként a, a, a másik kategóriával is szorosan összefügg ez az egész. Ugye említettem az élőhelyeknek a fenntartatatlan használatát. Egyrészt feldaraboljuk az élőhelyeket, vagy szakszóval, illetve fragmentáljuk ezeket a, az élőhelyeket, illetve átalakítjuk őket, vagy gyakran akár meg is szüntetjük teljesen az élőhelyeket. Tehát sokak szerint a városok terjeszkedése miatt folyamatosan veszünk el területet a vadontól, és emiatt az emberek egyre közelebb kerülnek olyan fajokhoz, amelyekkel egyébként nem nagyon találkoznának. Ennek egyébként egy külön kutatási területe is van, az úgynevezett ember-állat konfliktusok. Ezek ugyanannyira gazdasági, mint szociális, mint pszichológiai kérdések, és természetesen természetvédelmi kérdések is. No, és hogy visszakanyarodjak a, a, a koronavírushoz, ugye egyrészt gyakrabban kerülünk kapcsolatba a vadvilággal, ami egyébként nem lenne jellemző, másrészt pedig pusztítjuk vagy elzavarjuk azokat az élőlényeket, nevezetesen a nagyragadozókat, amelyek pedig képesek lennének kordában tartani olyan élőlényeket, amelyek bizonyos vírusokat hordozhatnak magukban, amelyek akár át is adódhatnak nekünk. Ezek ugye az úgynevezett zónózisok. Uh-huh. Azért is érdekes ez a, ezekről a fajkihalásokról beszélni, mert például az ötödik fajkihalási hullám, ez a bizonyos meteor, uh-huh. nem csak a dinoszauruszok eltűnését okozta, de tulajdonképpen ez nyitotta meg az utat az emlősök előtt is. <gül> Tehát az, hogy mi most itt ülünk és beszélgetünk, tulajdonképpen ennek a fajkihalási hullámnak köszönhetjük, aztán pedig nekünk köszönheti most a legújabbat a bolygó. Hát ez, igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés, azért... A tömeges kihalás az, az mindig egy óriási sokka bolygónak, és nagyon nehéz neki helyreállnia utána. Tehát ez, hogy eltűntek a dinoszauruszok, vagy becsapódott ez az aszteroida, és utána porfelhő lepte el a, a bolygót. Ez azért év ezredek, hanem százezredek, milliók, milliókig tartott, amíg, amíg regenerálódott a bolygó. Tehát ez nem történt egyik napról a másikra. Másrésztről pedig azért ez a fajkihalás egyébként egy egy viszonylag természetes folyamat, tehát magának az evolúciónak is az egyik hajtó motorja az, hogy a különböző fajok állandó versenyben vannak egymással, a túlélésért, az alkalmazkodásért, azok a fajok, amelyek nem tudnak alkalmazkodni, azok könnyen kihullanak az evolúció folyamatából. De tulajdonképpen mi, egy, mi most egy nem túl fair versenyhelyzetet teremtettünk a környezettel szemben, és van néhány olyan faj, ami jól tud alkalmazkodni, nem tudom, a galambok vagy a patkányok, és akkor a többinek meg vagy az állatkert, vagy a kihalás. Igen, ez, ez így van. A biodiverzitás az folyamatosan drámai mértékben csökken ennek az emberi beavatkozásnak a következményeként. És van is egy ilyen nagyon jó kis mondás, sajnos az úriember nevére nem emlékszem, de ő az, aki Amerikában a mindenféle farkas betelepítésekért felelős, és ő fogalmazott így, hogy az emberek, a préri farkasok és a csótányok fogják örökölni a bolygót, 
mert hogy ezek azok a fajok, amik a leginkább alkalmazkodó képesek. Lényeg a lényeg, hogy a biodiverzitás az nem csak azért fontos, mert hogy a szemet gyönyörködteti, hanem egészen egyszerűen az emberi civilizáció, a mostani jólétünk függ attól, hogy ezt a biodiverzitást milyen mértékben vagyunk képesek megőrizni, vagy akár javítani is a mostani állapotokon. Melyek azok a helyek vagy ökoszisztémák, amik a Földön a leginkább, legnagyobb veszélynek vannak kitéve? Eltérő mértékben ugyan, de szinte minden ökoszisztéma fenyegetve van jelenleg a bolygón. A WWF a Londoni Zoológia Társasággal közösen két évente szokta kiadni az úgynevezett élő bolygó jelentést. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az 1970-es évek óta több mint négyezer gerinces fajnak, több mint húszezer populációját vizsgálják világszerte. Ez azért még mindig egy nagyon kis szám. Kis szám, persze, ahhoz képest, hogy hány millió faj él a Földön. Ugyanakkor a gerincesek azok, akiket történelmi okok miatt könnyű vizsgálni, meg az elmúlt 150-200 évben is vannak róluk adatok. Még Például a rovaroknak, vagy az ízelt lábúaknak a csoportjára jelenleg is csak becsléseink vannak, hogy körülbelül hányan lehetnek, hiszen nem ismerjük a pontos nagyságukat. Tehát gyakorlatilag a gerincesek számával tudunk közelíteni kicsit a földi biodiverzitáshoz, illetve a gerincesek azok, akiken, talán a rovarokat leszámítva, akiken a legjobban érződik az emberi tevékenység hatása. Az 1970-es években felvették ezt az adatot, valamivel több mint négyezer gerinces fajnak mekkora állományai élnek világszerte, és azóta két évente kiadjuk ezt az élő bolygó jelentést, és megvizsgáljuk, hogy az 1970-es adatokhoz képest milyen irányba változtak ezek a trendek. A legutóbbi az 2020-ban jött ki, és akkor a 2016-os évig tudtuk megvizsgálni, ezt a számot, és azt látszik, hogy ehhez az indexértékhez képest 68%-kal csökkentek a, a, az állományok. Még egyszer ez nem azt jelenti, hogy ilyen sok faj halt ki, hanem azt jelenti, hogy ezek az állományok folyamatosan csökkennek, és csökkennek, és csökkennek. És hogyha jól értem, akkor ebbe az is benne van, azok a fajok is benne vannak, amik 100%-ban elvesztek, tehát amik kihaltak, és van, amelyeknek meg lehet, hogy csak 10%-kal csökkent. Tehát egy átlagról beszélünk. Egy most. átlagról beszélünk, igen, azok is benne vannak, amelyek adott esetben növekednek lokálisan, és, és azok is benne vannak, akik végletesen leszűkültek adott esetben, el is tűntek a föld színéről, igen. Mi a helyzet azokkal a az élőlényekkel, rovarokkal, vagy amíg náluk is kisebb létformákkal, amik nincsenek ennyire szem előtt, és tulajdonképpen nem tudjuk megbecsülni, nem látjuk őket feltétlenül, nem tudjuk, hogy, hogy mi folyik azon a kis mikroszinten, ahol ők élnek. Velük mi a helyzet, ami ezzel a nem olyan jól látható, de mégis elég fontos világgal? Sőt, nem, hogy elég fontos, hanem gyakorlatilag legfontosabb világról beszélünk. Ők azok, akik abszolút láthatatlanok, viszont olyan mennyiségben vannak jelen a a bolygón, hogy a hatásuk az, az óriási és felbecsülhetetlen. Nagyon ijesztő forgatókönyvek várnak, várnak rájuk is. Egyrészt az ő mennyiségüknek a túlnyomó többsége a talajhoz köthető, és a különböző káros mezőgazdasági gyakorlatok miatt a talaj minősége folyamatosan romlik, és bizonyos előrejelzések szerint a következő 50-80 évben gyakorlatilag kimerülnek a föld talajai. Ugye azért hívjuk talajnak, és nem 
simán földnek, mert hogy tele van élettel, és hát a növényeink azok szervesen kapcsolódnak a talajnak a minőségéhez, és a növényeink által pedig a mi élelmiszerbiztonságunk is fenyegetve lesz. Nagyon-nagyon fontos lenne ezeket a káros mezőgazdasági gyakorlatokat átgondolni, és... Permetezésről van szó például? Permetezés, de annál károsabb például a talajnak a forgatása, időről időre való forgatása, vagy az, hogy aratás után nem takarják be a talajt, ezáltal a szél például el tudja fújni. Ugye a talajban attól függően, hogy milyen mélyre megyünk, attól függően változik az oxigén mennyisége, és éppen ezért teljesen más mikroközösség él, mondjuk a talaj első, nem tudom, 15-30 centiméterében, mint mondjuk másfél méterrel lejjebb. És amikor megforgatjuk a talajt, akkor gyakorlatilag azok a baktériumok, amelyek egyébként anaerób, tehát oxigén nélküli környezetben szeretnek élni, azok felkerülnek, és ugyanígy fordítva azok, akiknek pedig szükségük lenne oxigénre, ők lekerülnek, és ezáltal folyamatosan időről időre megbolygatjuk ezt a, ezt a rendkívül érzékeny közösséget, és gyakorlatilag magunk ellen dolgozunk. Nagyon-nagyon szomorúak ezek a dolgok, és innentől kezdve lesz szükségünk permetezésre, vagy innentől kezdve lesz szükségünk műtrágyázásra, annak érdekében, hogy visszapótoljuk ezeket a szerves anyagokat. Ugyanezt történik, a, ahogy mondtam, maratás után is elvisszük a, a különböző keletkező, nem tudom, búzaszárakat, vagy leveleket, hasonló szerves hulladékot. Általában elégetni szokták őket, és így szokták, vagy így szoktak energiát kinyerni még belőlük. Ez azt jelenti, hogy egy potenciális szerves anyagforrást kivonunk abból a rendszerből. Nem akarok általánosítani, de a túlnyomó többsége a mezőgazdasági szereplőknek még mindig nem egy élő közösségként gondol arra a szántóra, ahol a az élelmiszerünk, vagy az élelmiszereink nagy részét megtermelik, hanem csak valami, nem tudom, közgazdasági fogalomként gondolnak rá, vagy egy ilyen élettelen közösségre holott, ugyanúgy megvan a szerepe minden egyes ciklusnak a nagy körforgásban, és, és nagyon-nagyon kártékony, hogyha ezeket nem vesszük figyelembe. A tavalyi Brémbára készítettünk egy kis filmet Lőrinci Istvánnal, aki arról lett ismert, hogy egy kis gangkertet hozott létre ott a saját otthon előtt a belváros, Pesti belvárosban, és ő mesélt nekem arról, hogy a beporzók azok milyen fontosak, és hogy ő már úgy telepítette a maga növényeit, hogy hogy a beporzókra való tekintette, hogy mindig legyen ott valamilyen növény, amire tudnak jönni a rovarok. És hogyha jól sejtem, akkor ez a a jelentés, amit ti kiadhatok, ez sem fest túlfényes képet a a beporzóknak, a méheknek, akár darazsaknak is a jövőjéről. Így van, tök jó, hogy említetted a darazsakat is, mert hogy amikor beporzókról beszélünk, akkor a, az emberek többsége csak a méhekről, és azon belül is csak a házi méhre ö, asszociál, pedig hát... Hiszen ők a barátaink, a darazsak, azok meg gonoszak, meg szívnak. <gül> Igen, én se kedvelem őket különösebben, de hát ők is nagyon fontos munkát végeznek, ahogy még számos más rovarfaj is, illetve a madarakra is gondolhatunk, akik szintén nagyon fontosak ebből a szempontból. Egy-egy ilyen mezőgazdasági monokultúrában az az egy növény, amikor virágzik, akkor oda tudnak menni a beporzók, és végezni a dolgukat egy pár hétig, és onnantól kezdve 
arról a területről kiszorulnak, nem, nem tudják végezni a dolgokat, keresniük kell más helyeket, viszont az ő mozgáskörzetük mondjuk nem olyan hatalmas, és ezáltal nem biztos, hogy fent tudják magukat tartani. És nagyon-nagyon fontos lenne például, hogy ezeken a mezőgazdasági táblákon a monokultúrákat időről időre megtörje valami kis minimális diverzitás. Tehát időről időre legyenek kis virágos rétek meghagyva, vagy az aszfaltút mentén legyen meghagyva egy másfél-két méteres sáv, ahol, ahol nem kaszáljuk le a vadvirágainkat, fűféléket, hanem hagyjuk, hogy burjánozzanak, és, és a beporzóink oda tévedjenek. Ter- vegyenek a környékre, hiszen ez a, a környék biodiverzitását is jelentősen befolyásolja, nem csak adnak az egy táblának az életét. És hogyha már szóba került ez a mély meg darás kérdés, szerepet játszik szerinted a fajoknak a megóvásában, hogy mekkora a cuki faktoruk? Tehát, hogy mondjuk a panda az ilyen szempontból egy nagyon sikeres állat, a túlélésben már talán kevésbé, viszont ott vannak fajok, amik meg nem tudnak ilyen jó piárt csinálni maguknak. Abszolút. Ezeket a fajokat a szakma zászlóshajó fajoknak nevezi, és pontosan az alapján különbözteti meg őket a többiektől, hogy valamilyen oknál fogva az emberek erős érzéseket táplálnak ezek iránt a fajok iránt, és könnyebben lehet rajtuk keresztül üzeneteket továbbítani. Pontosan a panda az egy ilyen nagyon jó példa, nem véletlenül szerepel a, a mi logónkban sem, és nem véletlen, hogy nem is tudom, még a, nem tudom, a fülbemászót nem választotta senki sem soha még logójául. Szóval abszolút nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy találjunk ilyen, ilyen fajokat, amelyeken keresztül el tudjuk érni az embereket, akik érzékenyek ennek a fajnak a, a sorsára, és egy kicsit ezeknek a fajoknak a, a bemutatásával közelebb tudjuk hozni hozzájuk az egész problémakört. Az igaz, hogy a panda tulajdonképpen most azzal, hogy a kínai állam államosította az összes pandát, és nagyon nagy kirakat projektet csinált belőle a panda, az így valamennyire megmenekült? Én úgy tudom, hogy most már elég, elég jól állnak, szóval, hogy, hogy nem kell aggódni, hogy ő el fog tűnni valaha is a föld felszínéről. Az már más kérdés, hogy a természetben hogyan boldogul majd, de az biztos, hogy az állomány nagyság az, az egyre stabilabb. Van egy szempont, ami ebben a jelentésben nekem nagyon érdekes volt, vagy nagyon megfogott. A természettől mi szolgáltatásokat uh-huh. veszünk el ez a jelentés, nem kér érte cserébe semmit a természet, de ezek véges erőforrások is egyszer kiapadhatnak. Szerintem nagyon fontos az ökológiai szolgáltatásoknak, a, mint fogalomnak a, a létrejötte, mivel nem túl szép dolog egyrésztről a természetet áruba bocsájtani. Ugyanakkor a gazdaságunknak szüksége van arra, hogy valamilyen formában integrálni tudja a természet általi javakat, a, a saját, nem tudom, értékvilágába, és, és ezáltal egy ilyen megfogható valami legyen a számukra, és figyelembe tudják venni, amikor döntéseket hoznak. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy van egy ilyen fogalom. A, a másik részről pedig borzasztóan fontos, hogy, hogy ezzel legyünk tisztában, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy biológiai diverzitás, és hogy a, a biológiai sokféleség csökken világszerte, 
akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt a, ezeket a szolgáltatásokat veszélyeztetjük. Arra már számos kutatás rámutatott, hogy a, a biológiai sokféleség az abszolút korrelál az ökológiai szolgáltatásoknak a minőségével. Minél sokfélébb egy élőhely, minél sokfélébb egy adott fajon belül mondjuk a, a genetikai állomány, minél több faj van egy adott élőhelyen és működik együtt, annál stabilabb lesz az az életközösség, és annál jobban ellen tud állni bármiféle külső behatásnak. Ez azt is jelenti, hogy az ökológiai szolgáltatások, amiket nyújtanak a számunkra, azok is annál inkább stabilabbak lesznek, annál inkább lehet rájuk számítani, és a mi életminőségünk is annál, és a mi egészségünk is annál megbízhatóbb lesz, vagy annál inkább kiszámíthatóbb lesz. Olyan alapdolgokról beszélgetünk, mint a víz meg a levegő. Például. Hát persze, igen. Nagyon sokféle ökológiai szolgáltatás van. Négy típusát különböztetjük meg. Vannak az úgynevezett primár, vagy elsődleges ökológiai szolgáltatások. Itt arra kell gondolni, hogy például a nap energiájából, vagy annak segítségével a növények szervetlenből szerves anyagot képesek ugye a fotoszintézis során előállítani. Ha nem lenne ez a szolgáltatás, akkor nem lenne földi élet, hiszen onnantól kezdve minden egyes élőlény azt a szerves anyagot használja fel, amelyet a növények előállítanak szervetlen anyagokból. Aztán vannak olyan ökológiai szolgáltatások, amelyeket kulturális szolgáltatásnak nevezünk. Arra kell gondolni, hogy a természet inspirál minket, szeretünk kimenni a természetbe, szeretjük jól érezni magunkat, tudunk úszni a nem tudom, a folyóban, vagy a tóban. Tehát... Ez is érdekes, nem, hogy miközben nőnek a városok, meg egyre nagyobb a beépített terület, annál inkább rátelepszünk a még megmaradt természet kis darabkákra Sőt, is. hát most a koronavírus idején a parkok, a kiránduló helyek rogyásig voltak emberekkel, tehát olyan helyeken, ahol egyébként az ember kirándulni szokott, és azért megy oda már, hogy végre van egy kis idő kikapcsolódni, meg gondolkodni, olyan helyeken tömegek vannak kint, és, és próbálnak valami életet szívni magukba ebbe, ebben a bezártságban, szóval érezhető, hogy az embereknek szükségük van erre a erre a kapcsolatra. És aztán, hogy visszatérjek az ökológiai szolgáltatásokhoz, vannak olyan szolgáltatások, amelyek ellátó szolgáltatások, például, hogy tiszta vizet kapunk a, a természettől, hogy tiszta levegőt kapunk, hogy gyógyszereket kapunk, nyersanyagot kapunk, élelmiszert kapunk, és vannak még ilyen szabályozó ökológiai szolgáltatások, például itt gondolni kell a fertőzések megállítására, vagy például a beporzók tevékenységére is. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokrétű az a szolgáltatás, amit kapunk. Nekem van egy olyan adatom, hogy az összes ökológiai szolgáltatás 140 billió, nem milliárd, hanem billió amerikai dollárral egyenértékű jelenleg. Tehát ez, ez egy óriási gazdasági haszon, ami, hogyha jól működik a hálózat körülöttünk, akkor ingyen és bérmentve a rendelkezésünkre áll. Beszéljünk egy kicsit a te szakmádról. Konzervációbiológus vagy. <gül> Tulajdonképpen ezt a tudományt, akkor ez a fajkihalás hívta életre, hiszen ha nem fenyegetne ez a veszély, akkor talán nem is gondolkoznánk azon, hogy mit vagy hogyan kellene megőrizni. Igen, ez, ez így van. Hát a konzervációbiológust talán természetvédelmi biológusnak lehet 
fordítani, és valóban az az igény hívta életre, hogy, hogy azonosítottunk egy nagy fenyegető veszélyt, hogy eltűnik ez a biológiai sokféleség, és hogy olyan szintű az emberi beavatkozásnak a, nem tudom, a nagysága, hogy egyszerűen tudatosan cselekednünk kell. És tulajdonképpen ez nem áll másból, mint hogy adatokat gyűjtünk a természetből, adatokat gyűjtünk arról a hálózatról, arról az ökoszisztémáról, ami körülvesz bennünket, és aztán ebből próbálunk meg levonni következtetéseket arra vonatkozólag, hogy milyen trendek vannak jelen a, a körülöttünk levő ökoszisztémában, és hogyha ezek a trendek nem jó irányba mutatnak, akkor mik azok a mikroszintű kapcsolódások, fajok között, élő és élettelen természeti közösségek között, amelyeket esetleg meg tudunk segíteni, vagy amelyekre rá tudunk segíteni annak érdekében, hogy ezek a folyamatok helyreálljanak, és adott esetben esetleg még javuljanak is. Konzervációbiológusként, hogyha te otthon is konzervációbiológus vagy, akkor te például mit teszel otthon, vagy mit nem teszel, hogy a megoldás és ne a probléma része legyél ebben a faj kihalási hullámban? Most nem akarom beállítani magamat úgy, mint a fenntarthatóság királynője, mert hogy azért mindenki fogyasztó a fogyasztói társadalomban, tehát senkinek nincsen nulla ökológiai lábnyoma, úgyhogy erre nem is, nem is kell törekedni. Szerintem lépésről lépésre érdemes haladni és átalakítani a fogyasztási szokásainkat is, és követni egy, egy ilyen gondolatmenetet. Én az úgynevezett hulladékpiramis elvét szoktam követni. Maga a fogyasztási ciklus onnan indul, hogy Érdemes átgondolnom, hogy az, amit meg szeretnék venni, arra szükségem van-e egyáltalán. Tehát, hogy utasítsam el azt, amire éppenséggel nincsen szükségem, és csak azt vásároljam meg, amire valóban, valóban nélkülözhetetlen szükségem van. Aztán, amikor mégis úgy döntök, hogy valamire tényleg szükségem van, akkor a következő lépcső az, hogy átgondolom, hogy oké, okay, meg tudom ezt oldani, anélkül, hogy új terméket kelljen megvásárolnom. Például otthon meglévő tárgyaimból, eszközeimből előállítani, vagy ha már van a birtokomban megjavítani, vagy esetleg használt formában megszerezni, kölcsönkérni, nagyon durva, de hogy ilyeneket is lehet csinálni. Tehát, hogy használjam újra azt, ami már egyébként nyersanyagként fel lett használva, és a rendelkezésünkre áll. A következő lépcsőfok az az, hogyha nem tudom használtan megszerezni, vagy előállítani, akkor próbáljam meg csökkenteni a mennyiségét annak, amit vásárolok. És a csökkentés mellett érdemes figyelembe vennem azt is, hogy ha már megvásárolom, akkor legyen mondjuk csomagolásmentes, vagy készüljön természetes anyagokból, illetve ha élelmiszert vásárolok, akkor próbáljam meg helyi termelőktől megvásárolni, minél kisebb távolságból érkezzen, minél inkább legyen szezonális, és inkább a növényi alapú étkezést részesíteni előnyben. És aztán a következő lépcsőfok csak az úgynevezett recycle, amit talán nem kell megmagyaráznom. Tehát ez az a, ez az a szint, amivel talán mindenki a legtöbbet találkozik a szelektív kukák kapcsán. És elég szomorú szerintem, hogy amikor beledobjuk a keletkezett hulladékot a megfelelő szemetesbe, akkor így megveregetjük a vállunkat, hogy most aztán óriási, fantasztikus munkát vittem véghez. Ez is nagyon fontos, de hogy azt érdemes szem előtt tartani, hogy 
az összegyűjtött hulladékból akkor keletkezik valami, hogyha arra piaci igény van, ha valaki megvásárolja a mi hulladékunkat. Ezt nagyon sokan nem szokták tudni, és azt gondolják, hogy a, az újrahasznos, vagy a szelektíven gyűjtött szemétnek a száz százalékát újrahasznosítjuk. Hát az a helyzet, hogy az összegyűjtött szemétnek mindössze az 5, azaz 5 százalékát hasznosítjuk újra, az összes többi az ugyanúgy megy a lerakóba, vagy elégetik. Ez nem egy olyan jó hír, mert nem, arra, nem, bátori, nem arra bátorítja itt most a hallgatóinkat, hogy, hogy megéri azt az üveget, vagy azt a konzerves dobozt levinni. Lehet, így is lehet nézni, de arra viszont bátorítja őket, hogy talán fogyasszunk kevesebbet, és hogy amit fogyasztunk, azt is tudatosan vegyük magunkhoz, és remélhetőleg a, az ipar is hamarosan meglátja ebben a potenciált, és nem is tudom, az erkölcsi felelősséget, hogy, hogy inkább ezekhez az alapanyagokhoz nyúljon. Érdemes összegyűjteni, mert remélhetőleg a, a mi szokásainkhoz, tehát a, a, a piac szokásaihoz fog majd alkalmazkodni az ipar is, én legalábbis ebben bízom, de azért legyünk tudatában annak, hogy ez, ez nem az ultimate megoldás. És hogyha már említetted a magyar helyzetet, mi a helyzet ezzel az egész tömeges faj kihalással Magyarországon? Mert hogyha híreket olvassuk, akkor igazából az ellenpéldákat lehet látni, hogy sokszor azok a nagy vadak jönnek vissza, visszatelepítjük őket, amiket korábban írtottunk ki. Ha rájuk gondolunk, akkor ez egy kvázi sikertörténet. Ezek a fajok eltűntek Magyarországról, és aztán egyre inkább visszatérnek. Ugye nagy ragadozóinkról tudni kell, hogy... Valószínűleg a farkas és a hiús sosem tűnt el Magyarországról, de az 1950-es években borzasztóan lecsökkent az állományuk. A hiúzról tudjuk, hogy jelen van Magyarországon, tehát stabil az állománya, valószínűleg szaporodik, de még közvetlen bizonyítékot nem találtunk rá, vagy csak nagyon belemagyarázós bizonyítékot. A farkasról pontosan tudjuk, hogy nem csak, hogy stabil, de növekő tendenciát mutat az állománya, és szaporodik itthon, minden évben megfigyelhetők a kölykök, és a barna medve is elkezdett visszatérni Magyarországra. Nála még nem bizonyított, hogy stabil lenne az állománya. Ugyanakkor a tapasztalható nyomok azt mutatják, hogy a következő 10-20 évben számítanunk kell arra, hogy hogy a barna medve újra megjelenik Magyarországon, és stabil lesz az állománya. Ez a pozitív oldal. Ez a pozitív oldal, és sajnos, ahogy, ahogy a világ más részei, Magyarországon is érzékelhetőek az emberi tevékenységeknek a káros eredményei. Az első emlős állatunk, aki felkerült a Természetvédelmi Világszövetségnek az úgynevezett vörös listájára, ami a, a fajokat a különböző fenyegetettségi kategóriák alapján sorolja a csoportokba. Ez a csíkos szöcskegér volt, ami pár éve került fel a súlyosan veszélyeztetett kategóriába, és ez egy hazai emlős fajunk. Nem csak állatokról beszélünk ebben az értelemben, hanem növényekről is, mm-hmm. és a növények kapcsán az látható, hogy a hazai lucfenyvesek azon kevés helyen, ahol még, még jelen vannak. Ugye ők nem annyira szeretik ezt a klímát már, ami nálunk van, de hogy a folyamatos asszályok hatására még inkább kezdenek eltűnni, illetve egy külső parazita is támadja őket, amelyek ellen egy szúfaj, amelyek ellen egyébként ő a gyantájával védekezett korábban, de az asszályok miatt 
már nem tud olyan hatékonyan védekezni, úgyhogy a lucfenyveseket a hazai erdészeti szakma már gyakorlatilag el. Temette. Ez mit jelent egyébként ilyenkor? Mert azt gondolom, hogyha oké, okay, kipusztul egy fafaj, majd jön helyébe a másik, amelyik ott jobban tűri azt a klímát. Ez, ez a biodiverzitással van kapcsolatban. Ha, ha eltűnik egy faj itthonról, akkor az azt jelenti, hogy a hazai biológiai sokféleségünk megint egy csorbát szenvedett, és megint egyel rosszabb helyzetben van egy erdő is minél sokfélébb, annál inkább ellenállóbb egy, egy támadással szemben. És hogyha eltűnik a, a fenyő, ami eddig, nem tudom, felfogta valamelyik szúfajnak a támadását, az a szúfaj lehet, hogy most megy a következő fára, vagy fafajra, és majd azt fogja megtámadni. Tehát, hogy Tehát van egy ilyen dominó effektus egy-egy Abszolút, igen, igen. Meg hát gondoljunk azokra a fajokra, amelyek mondjuk kifejezetten szerették a, ezt a fenyőfajt, szerettek rajta élni, vagy ahogy a környezetében átalakította a talajt, ez a, ez a fenyő például más növények kifejezetten azon a talajon szerettek megélni, vagy gondoljunk azokra a gombafajokra, vagy mikróbákra, ami kifejezetten ehhez a növényhez köthetőek, és hogyha eltűnik a fenyő, akkor minden más olyan faj, aki szorosan kötődik mondjuk a lucfenyőhöz, az is borul vele együtt, igen. Érdekes, amit mondtál ezzel a szöcskegérrel kapcsolatban, mert a jelentésetekben olvastam, sose hallottam életemben korábban a koralszírti mozaikfarkú patkányról, ami a klímaváltozásnak az első hivatalos áldozata. És azért vannak felemás érzéseim ezzel kapcsolatban, mert kipusztult egy olyan faj, amiről eddig sose hallottam, ez egyébként valahol Ausztrália közelében történt, és kipusztult itt is a szöcskegér valószínűleg, olyan nagy látható nyomot nem fog, vagy űrt nem fog hagyni maga után. Mindig csak egy faj hal ki, most nem tudom, legközelebb a lúcfenyő, aztán a szöcskegér, és igazából nem biztos, hogy érzékelni fogjuk a változást, mert olyan ütemben történik, hogy, hogy nyugodtan megvonhatjuk a válunkat. Van egy ilyen nagyon érdekes modell a konzerváció biológiában, ez az úgynevezett szegecs modell, és arról szól, hogy képzeljük el úgy a, a földi ökoszisztémát, mint egy repülőt, amin e, most rajta ülünk, és az egyik utas kitalálja, hogy fú, mennyire menő lenne azt a kiálló csavart kiszedni a, nem tudom, a podgyásztartóból, és hazavinni szuvenírnek. És kicsavarja a csavart, és a világon semmi nem történik, tök jót mosolyog, rajta lesz egy király szuvenírje. Meglátja ezt a mellette ülő utas, ő is azt gondolja. Hogy, sejtem, hogy ho- hova fogunk kifutni. <gül> e, igen, tehát, hogy ez, ez megy egy ideig, mindenki ki, kiveszi a csavarokat, és aztán nem történik semmi. És ugye az a kérdés, hogy melyik lesz az az utolsó szegecs, amit kiveszünk a repülőből és elkerülhetetlenül egy katasztrófába vezetjük a gépet. Ugye ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondod, hogy nem történt semmi, mert ott Ausztráliában kihalt ez a, ez a picike rákcsáló. Egyébként nem ő az első, a klímaváltozás első áldozata, ő az első emlős áldozata. Azt gondoljuk, hogy ennek semmi köze nincs hozzánk, nagyon messze van. Ugyanakkor maga a klímaváltozás egyrészt egy globális probléma, ami ha Ausztrália partjainál egy kihalást okoz, az nálunk borzasztó asszájt. Az asszáj évekkel később, nem tudom, nálunk élelmiszerellátási problémákat fog okozni, vagy betegségeket. Nem az a probléma, hogy el kell érjük egy mélypontot, és onnan fogunk tudni csak majd visszajönni. Kérdés, hogy vissza tudunk-e jönni? Ugye... A fajkihalás talán egy súlyosabb probléma, mint mondjuk az aszteroida becsapódása volt, 
mert hogy tele eregethetjük a légkörünket mindenféle mérgező gázzal, meg porral. A por leülepszik, a, a gázok is egy idő után átalakulnak, robbantgathatunk atomot, akkor is ezek a molekulák egy idő után elhasadnak, eltűnnek a, a légkörből. Lehet, hogy évezredeket vesz majd igénybe, de hogy el fognak tűnni egyszer. Viszont, ha egy faj eltűnik a föld felszínéről, az soha többet ugyanolyan formában nem fog megjelenni. Az a faj eltűnt, kész nincs többé. És... Nem azért vannak ezek a génbankjaink, egyébként vannak uh-huh. ezek az ilyen fagyasztott állatkertnek hívják, hogy egy csomó állatnak a DNS mintáját ott lefagyasztva őrzik. Azt gondolom, hogy a, el fog jönni a technológiai fejlődés során majd az a pillanat, amikor kifagyasztunk egy állatot, szabadon eresztünk belőle ezret, kész az új populáció, nem? <gül> hát azért ennél, ennél biztos, hogy komplikáltabb lesz. Valóban léteznek már ilyen Krio Zoo néven futó állatkertek, ilyen, ilyen kis, kis Noé bárkái folyékony nitrogénben úszkálva. Az örökítő anyagukat szokták levenni ezeknek az állatoknak, és valóban azzal a célral, hogy majd egyszer, ha úgy alakul, és szükség lesz rá, akkor, akkor legyen egy ilyen mencsvárunk, legyen egy ilyen lenyomata ennek a mostani biológiai sokféleségnek, ahonnan majd újra tudunk indulni. Egyébként nem csak állatokkal csinálják ezt, hanem növényekből is van egy komplett magtárunk. A Spitzbergákon van egy ilyen magbank, mélyen a, a fagyott talajba ásva, egy borzasztóan földrengés biztos mindenféle behatásoknak remény szerint ellenálló helyen őrzik a, a földi növényeknek a, a magjait. Gyakorlatilag minden országból kértek be mintákat, és abban bízunk, hogyha beütne a krach, akkor innen újra lehetne indulni. És hogy ugyanezt csinálják az állati örökítő anyagokkal is. Most például említetted a bevezetőben az északi széles szájú orszarvót, ami funkcionálisan kihalt, hiszen még van kettő egyedük, viszont mind a kettő nőstény, tehát nem, nem tud tovább szaporodni a faj. Ugyanakkor mielőtt az utolsó két hím elpusztult volna, az ő örökítő anyagaikat levették, és megőrizték, és most próbálnak embriókat mesterséges megtermékenyítéssel létrehozni. Úgy olvastam, ez egy januári hír egyébként, hogy öt darab embrió már a fagyasztóban van, ez nagyon nagyon rosszul hangzik, de folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél több életképes embriót állítsanak elő, és ezt majd a, a déli alfajnak a, a, a nőstényei által szeretnék a világra hozni. De hát ahhoz, hogy ez, ez a terv életképes legyen, ahhoz több száz ilyen embrióra lenne szükség, hogy aztán ők megfelelő genetikai anyaggal tudják újra benépesíteni az afrikai szavannákat. Ez egy érdekes dolog, nem, hogy, hogy ezt a természet amúgy megcsinálta magának, és nekünk meg most viszont óriási erőforrásokat, anyagiakat kell áldozni, akár nem tudom, száz, és az még egy viszonylag törék, tehát ha előállítunk száz északi széles szájú orszarvút, az is még egy nagyon vékony jég a faj túlélése szempontjából. Ez így van, igen. Utána még borzasztó erőfeszítéseket kell majd tenni, hogy ennek érezhető változása is legyen. A mostani élőbolygó jelentés abból a szempontból is izgalmas, hogy beszél egy ponton arról is, hogy a trendeket vizsgálva elége az, hogy abba hagyjuk a, a mindenféle káros tevékenységeinket, ami nyilván 
önmagában is lehetetlen, de hogy ez egy ilyen szenárióként megjelenik a a modellben, és azt lehet látni, hogy, hogy még ez sem lesz elég, hanem látható a modellekből, hogy igenis be kell avatkoznunk, szükség van természetvédelmi kezelésekre, szükség van élőhely fejlesztésekre, és szükség van arra, hogy visszaadjunk területeket a vadonnak, ahol, ahol ott aztán újra az élet megvetheti a lábát. Azon gondolkodom a beszélgetésünk eleje óta, hogy sok helyen olvastam, hogy az ősember is tulajdonképpen már előfordul, hogy, hogy írthatott ki komplet fajokat. Nem arról van ez szó, hogy az ember tulajdonképpen ilyen, és most beszélünk arról, hogy milyen szép lenne kevesebbet fogyasztani, fenntarthatóbbnak lenni, de egyszerűen nem ilyenek vagyunk, mint faj, hanem, hanem kirajzunk és, és birtokba veszük a, a dolgokat, és túlfogyasztunk, és ez az egész a nem túl szép végkifejletig így fog tartani. Biztos, hogy megvan bennünk a, a potenciál, ugye van is rögzített esemény a történelmünkben, amikor kipusztítottuk saját magunk alul a földet, talán a szigetek példáját már többen is hallották a hallgatók közül. Ugye a szigeteken nagyon sokáig gondolkodtak, hogy mik azok az óriási kősziklák, amik ilyen emberfejeket ábrázolnak, hiszen nincsenek ott emberek, vagy, vagy hát sokáig nem voltak ott emberek. És tulajdonképpen kiderült, hogy ott egy elég virágzó civilizáció élte virágzó hétköznapjait, csak aztán egészen egyszerűen elkezdtek túlfogyasztani, és elkezdték túlhasználni azt a, azt a rendszert, ami körülöttük volt. Ugye ők egy szigeten éltek, tehát viszonylag könnyen észre lehet venni a korlátait egy, egy, egy szigetnek, és ők annyira túlhasználták a szigetet, hogy, hogy egészen egyszerűen kipusztították saját magukat egy, egy nagyon vagy hát mérsékelten értelmes civilizáció veszett kárba, amiatt, hogy nem, nem találták meg a saját korlátaikat, és ilyen értelemben egyébként maga a földbolygó is egy sziget, hiszen, hiszen megvannak a korlátai, ki lehet számolni, hogy mekkora az a terület, amin, amin tudunk gazdálkodni, ahonnan tudunk nyersanyagokat kivonni, ahol tudunk élni, és ki lehet számolni azt is, hogy, hogy a tevékenységeink mekkora föld vagy vízterületeket igényelnek. Ez egyébként gyakorlatilag az ökológiai lábnyom fogalma, és az is tisztán látszik már hosszú évek, évtizedek óta, hogy sokkal nagyobb lábnyommal élünk, sokkal nagyobb az ökológiai lábnyomunk, mint amekkora a rendelkezésünkre álló, fenntartható terület lenne. Ez azt eredményezi, hogy minden évben elérkezik az úgynevezett túlfogyasztás napja, amikor gyakorlatilag az egy évre elegendő erőforrásainkat feléjük. Naundvasz elfogytak a 20-21-es erőforrásaink augusztusban, most akkor mi történik? Hát tegnap is volt nap, holnap is, holnap is lesz nap, semmi érezhető hatása nincsen, de az a kérdés, hogy ez meddig mehet még büntetlenül, meddig mehet úgy, ahogy eddig csináltuk, mielőtt ez az egész rendszer a nyakunkba zúdul, és aztán ö, csótányokkal, meg kell verekednünk, verekednünk a, a maradékokon. A... Így igen. van. <laughs> igen, nem szép jövő. Hogyan kerülhetjük el a szigeti civilizációs sorsát. Az egészen biztos, hogy, hogy már sok olyan kutatás volt, ami, ami megmutatta, hogyha az adott környezetet békén hagyjuk, akkor az élet az, az visszatér a, a régi kerékvágásba. Ugye nemrég jött ki David Attenborough-nak a, a filmen, amit ő a saját tanúvallomásaként nevezett meg, 
és nem véletlenül választotta az egyik főhelyszínnek Csernobilt, ahol az elképzelhető legnagyobb katasztrófa ment végbe. 80-as évek végén volt ugye Csernobil, visszaállt a, a természet az eredeti körforgásba, pont azért, mert békén hagytuk, és, és nem bolygatjuk, és nem daraboljuk tovább, és nem felszámoljuk, hanem, hanem hagyjuk búrjánzani. Palau szigetét emlegeti a, a filmben. Ott is az történt, hogy, hogy már annyira túlhalázták a környékbeli e, vizeket, hogy, hogy a, a helyi emberek megélhetése és egészsége került veszélybe, és ott is egy bizonyos időre rezervátumot hoztak létre, tilos volt bármiféle halászati tevékenység végzése. Azt hiszem, hogy 10-20 év alatt az ottani halpopulációk annyira megerősödtek, hogy ezek, a, ezek az állatok kiúztak azokba a vizekbe is, amelyek már nem álltak a rezervátum védelme alatt, és onnantól kezdve újra lehetett őket halászni. Tulajdonképpen ez egy, ez egy borzasztóan egyszerű recept. A kérdés, hogy, hogy, hogy vissza tudjuk-e fogni annyira a fogyasztásunkat, és lesznek, lesz-e olyan politikai akarat mögött, ami hatékonyan vissza tudná fogni a mi fogyasztásunkat? Attól tartok, sajnos, hogy amíg ez egyéni szinten dől el, addig, addig nem feltétlenül lesz ez megvalósítható. Ha 2021-ből kicsit kitekintünk 2121-re, akkor mit látsz? Húsvédszigetet látsz, vagy pedig Palaui tengeri rezervátumot? Etenboróra tudok megint hivatkozni. Neki van egy vagy hát a filmben van egy nagyon izgalmas jelenet, ami azt mutatja meg, hogyha Etenború a mai napon születne meg, ugye ez a film 2020-ban jött ki, tehát ha 2020-ban született volna meg David Etenború, akkor az ő 94 éve alatt milyen változásokat tapasztalt volna meg, és hát ez egy egy nagyon nyomasztó jelenet. Ott, Ott így így, így megállt a, nem is tudom, hogy szokák ez, amikor így megáll a levegő, vagy így, így minden megállt, legalábbis amikor mi néztük otthon, akkor így megfagyott a levegő teljesen, hogy te jó ég. Nagy, nagyon-nagyon ijesztő dolgokat vázolt fel, onnantól kezdve, hogy koralpopulációk omlanak össze, aztán halpopulációk kiszabadulnak a, a permafrostban jelenleg még fogvatartott metán és széndiokszidgázok, ami ugye tovább erősíti a globális felmelegedést, kiszárad az Amazonas, kimerülnek a talajok, amiről ugye már korábban beszéltünk, és hát egy, egy gyakorlatilag végletekig kizsákmányolt és élhetetlen föld az, ami ami a ma született etemborót 94 év múlva várja, és rengeteg olyan forgatókönyv van, és tudományos kutatás, ami azt mutatja, hogy, hogy bizonyos szempontok szerint már rég túl vagyunk azon a küszöbértéken, amitől még egy folyamat akár visszafordítható is lehet. Nincs igazi politikai akarat amögött, hogy, hogy valódi változások induljanak meg, és, és, és ezek nagyon szomorú forgatókönyveket jeleznek előre. Én, én őszintén bízom benne, hogy ezt, hogy megvan bennünk a lehetőség arra, hogy változtassunk, és egyébként a WWF Magyarországnak volt saját kutatása is. Magyarországra nézve reprezentatív kutatás volt, és az emberek azt válaszolták, hogy a, a top három problémájukban igenis ott van a, a klímaváltozás, és, és az egyéb környezetre gyakorolt hatásai, és nagyon is 
értik, hogy változtatni kell. Ugyanakkor, amikor azt vizsgáltuk, hogy ez a tettekben mennyire nyilvánul meg, akkor azt láttuk, hogy, hogy ott azért még bőven van mit változtatni. Tehát amíg, amíg olcsóbb elrepülni Európa bármelyik nagyvárosában, mint mondjuk megvenni egy rúd, nem tudom, téli szalámit, akkor miért, miért gondoljuk azt, hogy majd, majd vonattal fognak oda menni az emberek, hiszen a vonat, nem tudom, négyszer, ötször, tízszer drágább. Ezek azok a keretek, amik messze menőleg nem ösztönzik az embereket arra, hogy tudatos választásokat hozzanak meg. Az biztos, hogy el kell kezdenünk cselekedni és változtatni, és mi azt szoktuk mondani a WWF Magyarországnál, hogy egyéni országos és globális szinten is érdemes gondolkodnunk, amikor, amikor változtatni szeretnénk. Egyéni szinten mindenképpen a, a, a fogyasztási szokásaink megváltoztatását kell sürgetnünk, és, és azonnal beiktatnunk a, a mindennapi gyakorlataink közé, tehát sokkal tudatosabban legyünk jelen, amikor fogyasztunk. Országos szinten érdemes olyan dolgokra gondolni, hogy én, mint XY egy közösség része vagyok, és hogyan tudnék ennek a közösségnek visszaadni. Ezt egyrészt megtehetem úgy is, hogy az időmet és az energiámat áldozom a, a környezetvédelem oltárán, de Ugyanígy lehet nem csak az időmet, hanem az anyagi erőforrásaimat is áldozni egy jó cél érdekében. Elég csak arra gondolunk, hogy minden évben mi rendelkezünk az adónk egy százalékával, úgyhogy ez például egy, egy megoldási lehetőség, ahogy tudok segíteni a, a saját környezetemben, és aztán globálisan pedig érdemes hallatni a hangunkat, és kiállni az értékeink mellett, és akárhányszor lehet, igenis felemelem a hangom, és jelzem a választott vezetőim felé, hogy, hogy cselekedjenek nem csak az én, hanem, hanem az én gyerekeim, meg az én unokáim érdekében is. Köszönöm a beszélgetést! <gül> én is nagyon köszönöm, hogy láttam. Ez volt a Mi a kérdés első adása, amiben a fajkihalásról beszélgettünk Gigler Dóra konzervációbiológussal, a WWF munkatársával. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.